1: 大家好，欢迎来到由国际合作发展基金会所制播的 Podcast 节目。哎，来自台湾员外的声音，我是泽清
2: ，我是静婷。在今天进入节目之前呢，我们照惯例也是先让大家听听一段来自员外的声音。
1: 我觉得今天的节目开头这个声音啊，我不知道怎么形容，好像没什么诚意的，<笑>这是只是一
2: 段机器的声音了。对呀、啊
1: ，但虽然说今天我跟我们的主题关系非常密切了、哦，不过呢，就是这个、呃这个农具的声音，其实对于很多驻外的这些技术人人员来讲，是一个安心的声音。代表工作也在进行，也在进行这样对、哦，但是、啊、听众朋友已经听了啊，这是什么东西？那今天要为大家来解释一下。
2: 好，这这段呢是我们加勒比海友邦圣露西亚呃农民帮我们录下来的，他这是他们的中耕机整地用的中耕机的声音哦,哦，是他们示范农场的农业集具
1: 。是啊，那,那可能朋友们不太了解圣露西亚在哪里哦。那圣露西亚呢，它在东加勒比海。哦啊，那他是算算算是小安地列斯里面的其中一个。那在这个地区的的国家哦，他们以前呢，包括了像是有法国殖民，有英国大英帝国、哦，那包括了荷兰哦，像荷兰是算是在这个区域非常重要的、哦。那圣露西亚曾经有出有出现过一个很特别的人，但是对于没有练文学的人是不太了解的。他们出过诺贝尔文学奖得主， 1 9 9二年是露西亚吗？对，是露西亚，很少人知道哈、哦，他是写诗的。那他的诗里面呢，写了很多农业，包括像海葡萄种下，然后还有夕阳。他是出诗集、嗯、哦，那他是一九九二年的诺贝尔文学奖得主，他叫 w o r k a c t 哦，所以呢就是。大家可能虽然没有听过这个国家，我相信也没有多少人知道一九九二年诺贝尔文学奖得主是谁啦。那我们现在知道了，哦<笑>嗯、我们现在知道了哈。哦、<笑>那<笑>今天既然要来聊这个，就是像在遥远的国土上所发生的事情，而且呢，它也是我们重要的这个友好国家、友邦国家嘛。那为什么呢？今天要跟我们来分享一下，就深入一下到底我们在国会上面做了哪些努力。
2: 其实我们这个要回归到就是前几集嘛，刚好我们十副秘书长和严严处长刚从就是 COP twenty six 的会议回来，那所以他们也提到了很多，就是呃现在就是国际上对于气候议题的一些。呃，意见。那当然，对于就是目前就是各国对于农业因应气候变迁的做法，很多呢也都是会聚焦在如何透过科技的工具来辅助、协助来提供农民对抗气候的韧性。嗯、对，那所以像这些农业机具啊等等等，其实都是辅助我们农业计划的一个很很重要的工具。哦，对
1: 。所以无论是农业机械或者是科技，都是在面对二十一世纪的人类的这个。农业耕作一个非常重要的突破。那既然呢有这么一套应应气候变迁的农业生产方式，那我们今天就邀请到王云平副处长啊，这是来自于技术合作处哦，来跟我们聊一聊，就到底国会是如何进行科技来助攻的这个农业员外，那同时呢也来应应气候变迁的挑战。那我们一起来欢迎王副处长，副处长你好，副处长你好，泽清老师好，健庭好，各位听众。朋友，大家好，是你跟那个今天你跟王副处长认识非常久，对不对
2: ？对，刚刚我们在闲聊的时候提到嘛，其实我、嗯、我第一次去尼加阿瓜出差的时候，就是当时就是王副处长接待我们那个团
1: 。嗯，不过因为今天呢，呃，我我有很特别我们邀请到王副处长来跟我们聊的是这个农业科技、科技农业怎么样来帮助这个友邦国家来这个因应应气候。气候跟粮食的危机哦，那因为大家可能不太了解，像经理虽然一开始呃也有分享到了，到底农业科技跟科技农业在二十一世纪的今天，或者说在台湾，它是一个什么样子的一个技术呢
0: ？呃，事实上，我们这就要从农业的源头讲起。嗯，那在呃人类的文明里边，其实所谓的农业生产，它就是呃人类它去观察我们自然界的这个。呃，各种植物，我们去观察它的规律，那再搭配上了当地的气候、当地的土壤，我们就选择一些适合的植物。那加入了一些人为的操作，那来达成这个农作物，也就是粮食可以被我们有规呃有计划的生产这样子的一个呃作为呢，就是我们的农业。那因此呢，我们就可以说，农业事实上去克服气候的挑战这个事情，是本来自古以来就不断的在发生的事情。那不管是在遇到低温的时候，我们应该怎么样透过灌溉去处理呢？那那遇到这个旱灾的时候，我们应该怎么样子透过呃施肥去改善它的生产状况呢、嗯？这些其实是农业的技术本身就已经存在的一个技术，我、哦、本来就有的。对，嗯、那只是说今天当我们面对气候变迁这样子一个大尺度、大规模的一个温度的变化、降雨形态的变化的时候，我们要怎么样更进一步的去修改我们过去的这一些既有的生产的习惯，或是田间的技术呢？这,这就是我们的科技的切入的点
1: 哦。Oh, 所以，所以副处长的专业是农业，然后在台湾，其实，在台湾学的农业到海外去的时候，你要面对完全不同的气候、土壤、耕作形式，甚至于是物种嘛，对,对所以，会不会有从头再来的感觉呢
0: ？从头再来倒是不会有啦，但是要整个调整思维哦，是有需要的、oh, 这样子。对，因为这这也是我们的技术团很重要的一个呃面向，就是说我们要因地制宜。因为事实上，对农业这个技术而言，所有的生物它的规律，它的这个基本的定律是一致的。那也因此呢，我们就变成说，当我们这些农业的从业人员到外地去之后，第一个一定是要去观察当地的气候图。宜，那甚至你最后还要搭配上当地人的人文习惯之后，才能够去融合出一套适合他们的问题解放。哦，而不是说我们就是把台湾的东西就照搬过去、嗯、就可以行得通的
2: 。嗯，那本会现在有哪些就是实际在当地就是帮助当地适应气候变迁的一些农业计划或是相关案例
0: 吗？那以案例来讲的话，其实我、呃、我想举的就是圣露西亚的香蕉产量提升计划。那我们都知道圣露西亚这个邦交国呢，它是在加勒比海上面，它每一年都会遇到这个飓风的侵袭、哦。对。那他们的香蕉呢，过去在遇遭遇,遇飓风的时候，事实上大家可以想象嘛，香蕉园遇到飓风一定不是什么好的结果，通常都被吹完、嗯、对呀、啊。那整个农民的这个产量损失就会非常的大。嗯。那我们的这个计划呢，它在当地我们做的就是，我们引入了台湾的品种“台蕉二号”嗯。那这个品种它本身就是一个比较抗风的品种，它的它的株高比较矮，那假金也比较这个坚硬。嗯，那甚至它还有具有就是比较短的天期，它就可以采受的特性。哦，那等于说这样子这几个特性加起来呢，就会比起当地的品种更适合去抵抗飓风这种呃极端气候的挑战。嗯。对，那此外呢，除了我们导入的这种本来就比较抗逆境的品种之外呢、嗯，我们也在辅导他们，就是用种植防风林这样子的一个方式去加强它的保护。嗯、那我们就是用当地特有、哎常有的这个可可啦、芒果、柠檬树，甚至是洛梨这类的经济作物作为它的防风林。那除了让它就是增加它的这个呃香蕉园对于飓风的抗性之外呢，也对于他们农民的收入又有多一多一层的保障，这样子也增加了他们四周围的这个土壤水土保持这样子。
1: 其实我很好奇哦，香蕉在他们应该说在圣路西亚，它是算是粮食还是算是水果？它算是水果。它算是水果，因为有一些国家他们是当做粮食来使用嘛，对不对？对那有一个呃算是门外汉的问题哦，就是水稻或一年会有两货到三货，那香蕉呢？
0: 香蕉的话，其实事实上它就是看每个地方的习惯是不一样的。Oh. 像我在前年呢到了这个中美洲、嗯，去出差任务的时候，他们当地的这一个香蕉呢，他们是种下去之后就不换种的，哦、oh, ，就对我们到当地，我们发现有那种蕉园，就是连续生产三十年的，它就是不断地在在持续有产出这样子。三、嗯、十年，对。
2: 哇，这样拿着不好
0: 。呃，它的不好是在于说，因为当你这个连续在同一个地方不断的栽培的时候呢，它会造成它的当地的这一个病虫害像，像它会、哦、它会不断的累积
1: 哦。因为因
0: 为其实同一种作物，它所吸引来的病虫害是相似的。嗯，那当你在这一块地上持续的重复的种植的时候。你可以想象，这个族群是不断累积上去的，所以长期以来，他为了要维持他的经济产出的时候呢，他会每一年一年的增加喷药的剂量
1: 。哦，他必
0: 须用更,更更更高的剂量去压。是，对，哦。那对中美洲来讲，香蕉是他们外销的一个重要的经济来源。对，是，那他们为了要维持这个产业持续下去，他就不断的。继续压下这样子。对对对，那那其实圣露西亚他们刚好就介于中间，因为圣露西亚它其实过去香蕉也是往呃欧盟往大英国些去、嗯、去销嘛，英国
2: 对、欸，
0: 对，所以他们也是此也是类似这样子一个模式，但是他们跟中美洲大陆会不一样，因为它是海岛型的，所以它在飓风的一个。威胁之下的时候，这样子的一个模式对他们来讲就不是那么适当
1: ，常常就会连根拔起的。<笑>对对对
0: 对，那相对来讲，我们就回到台湾。那台湾的香蕉产业来讲，因为我们也是海岛，我们也是有台风，所以我们的方式就是我们会在家。哎、呃，台湾有这个香蕉黄叶病这种很严重的病害、嗯，所以台湾本身来讲，我们就是香蕉种植的地方，有时候会跟水稻田也会去轮作，会去会去每隔一阵子就换个地方种植。哦，所以台湾就是。处于一个就是，也许种个一年我就换掉了，换地方了这样，所以台湾的品种对他们来讲会更在抗风的这个韧性这部分是更加的适合的，因为我们是短天期，然后呃在比较短的时间之内就有产出，然后就。铲掉就换地方
1: ，这样子。哦、你看你在国会做那么久，你一不知道香蕉要怎么种，对對,对
2: ？真的，我也不晓得。哎<笑>
1: 、欸，我也是知，我也是这样。你像，所以说我们去旗山啊，就高雄之前看到的香蕉，它不会在同一个地方一直种，他们也会换，知道吗？对，会换地方、欸。对
0: 对对
1: 。所以你看，这样这种事我们就不知道。
2: 真的是农业的那个、欸，就是专业的专业感啦
1: 。对对。可是像刚才这样讲到，就是说，因为呃，如果说在在这个地方，我们先解决，就是先了解他们。你刚讲到人文习惯嘛，这就是。人文习惯，对不对？了解人文习惯之后呢，当然就是呃，我们也要呃，慢慢的鼓励他们不要使用化肥或者是农药。那这个里面就会讲讲到自然自然农法，而自然农法实际上跟当代，例如说像就是一一味追求产量，是不是会有抵触呢
0: ？确实，确实会有很大的抵触。那这样子的一个问题其实就要提到我们近代的粮食生产系统上面，我们常常去提到的这个。三重挑战 （triple challenge） 这样的一个观念，这这三个挑战呢，分别是在生产面，我们要确保粮食的安全；在环境面呢，我们就要顾及降低碳排放，还有环境友善；那在永续面的部分呢，我们就要考量农业的韧性。那这三大挑战其实要同时符合，确实是有非常大的难度的，对呢？其实最简单来讲，我们就想说，过去我们呃在农业栽培观念上面，就是想要产量更好、品相更漂亮，嗯，然后农民可以有更高的收入，嗯，那因此我们就是用这个呃化肥、化学的这个农药，效果最好、效果快这样子。那可是呢，这样子的一个代价，它可能会造成土壤的劣化，它可能造成了这个病虫害，它对于药的抵抗性越来越强，嗯那就会陷入一个恶性的循环里面。那也因此呢，在近代的观念里面，我们就是渐渐地去计算说，到底这样子的作为会引发什么样子的后果？嗯、因为过去我们大家知道，譬如说，这有点像是说，在京都议一定书那样子的年那个那个年代里面的时候，大家都会提出哦，我们继续将碳排增加，未来子孙可能会受害怎么样？可是大家都懵懵懂懂，觉得未来。这个风险，对,对，我也不知道具象化它之后我该怎么做。嗯、可是渐现在渐渐的，当大家全球有这样子的共识之后，我们就会利用一个类似像保险的概念，是说把未来的风险化成我们现在具体就会是呃具体的一个成本支出。嗯，对，用这样子的一个概念呢，去让农民去了解，我们持续的使用这样子的一个化肥或是非永续的农法的时候。你可能会增加哪一些你现在看不到的成本？嗯，所以简而言之说，这是一种我们利用科学的方法去描述一个这个生产者他的价值观的改变，然后去驱动他们现在去使用这个比较永续的农法，比较环境友善的农法。那在短期之内，我们可能会看到，也许产量不是那么的漂亮。可是，一方面来讲，我们也要去教育我们的消费者，双方去接受说，你要去使用这样子的，去接受这样子的农产品。它也许你购买的时候价格更高，嗯，对。可是它对于你的未来是有利的。嗯、那等于说，我们去从消费者跟端跟对，我们都去把它去破进一个目前对未来最有。永续的方式的
1: 哦，所以呢，就是今天呢，我们邀请到了是王副处长王云平副处长来跟我们分享的是科技农业跟农业生活呃，就是农业科技如何协助友邦达到粮食安全目标。当然还有很多的故事，我们先休息一下，马上回来，更精彩的还在后面。欢迎回到 A、欸、来自台湾员外的声音。今天延续 COP26 所讨论的气候议题，但是呢，我们更聚焦在农业领域上面的气候调试，继续来跟国会技术合作处王云平副处长来聊一聊，如何透过科技来协助我们农业的员外工作。那在这里面呢，其实我们可以看到，就是呃，原来农业跟有跟应该说。它的细节这么多，但是但是呢，我们要怎么样将它实际的应用在员外工作上面？那呃，副组长有没有什么样的例子可以跟我们分享呢
0: ？在拉美地区呢，我们事实上目前国会计划里面呢，有许多都有运用这个气候智慧农业概念所推动的计划，例如说像在圣克里斯多福的这个农业引领气候变迁调试计划这、那个、部分呢，我们主要是在克里斯多福岛呢。呃，建制了四个微星气象站，嗯，那他去持续的收集他的呃整个岛全岛各区的气象资讯，那呃收集了这样子的资讯之后，再把我们驻团辅导的这些农民的田间的状况做一个同和去去、呃、做一个整整理这样子、嗯，那我们希望达成的目标呢，就是说利用这个气象预报的方式呢，会诊我们目前农民。所收集回来资料，我们去制定说，到底怎么样子的气候的这些数据会在农民的收成里面造成灾害？等于说，我们去定义灾害的这个临界点。那用这样的方式，我们去呃，在我们系统里面自动去计算说，怎么样子的时候我们要发出警讯。那通过当地人最常使用的花菜 app 这样子的 app 呢，去推送这些警讯以及你可以应对的资讯给我们的农民，希望用这样子的方式呢去。去提升农民应对这些气候、嗯嗯，所以你说的是那、这
2: 个他会有一个 app， 就是可能会提醒他说现在可能气候有隐
1: 隐像赖群主一样的吧？对对对，<笑>他就
0: 是画 CHOP 上,上面的群主<笑>。哦，他就是群
2: 主，<笑>哦、对,对,对,对，我以为他可能有些什么 app 之类可以提醒。对
0: 他基本上他就是每天都会告诉你说明天的气候怎么样哦、啊。那明天可能会有强强降雨哦，那你要记得赶快去加强排水，去寻一寻田里面怎么哪里这样子是啊？明天会怎么样？就是。都会有相对应的对应，会不会有什么
1: 早安图？早安，今天天气也很好哦。就是、早安图，<笑>好温馨哦。对，也要让之间的一个对，也要把台湾的文化带过去嘛。有点群组、那个，对，其
0: 实有必要的话，我们也会加进去。这样，<笑>这这真的就是我们。因为这些科技工具最终目标就是让当地人喜欢，死，然后他们、呃、来自人性，对，所以,<笑>对所,以所以真的有需要的话智慧会啦对，是
1: 、嗯，不是你刚刚讲到，就是说黄叶病嘛，香蕉黄叶病嘛，对不对？香、嗯、蕉黄叶病它在台湾很呃很严重，那应该在在只要有香蕉种植的国家，应该也会有相似的问题吧。
0: 呃， 确 实， 呃， 香蕉黄叶病其实在全球是一个呃非常严重的问题。嗯， 但是 呢， 比较幸运的 是， 目前在美洲大陆。是没有的，嗯，欸、所以，我们大家可以想，我们现在中美洲的三个友邦国家也没有，嗯，那也因此呢，其实在前年，他们就向台湾提出了这个援助的需求，嗯，那我们国会目前也正在准备一个中美洲香蕉红叶病防治计划，哦，那即将就要在中美洲展开，嗯，那这个部分，我们其实也是从这个加强农业韧性的的角度去帮我们设计设计了一个呃三阶段的一个一个。计划，嗯，呃，分别是呢，因为中美洲目前他们还没有香蕉黄叶病。那第一个，我们就是加强他们的呃这个边关检疫是能力，检疫很重要，對,对，没有错、嗯。那就等于说决战境外的意思，我们就是不要让这个、嗯、有点像 coffee 现在的状况，我们不要让對對對让有病例进未雨
2: 绸缪。对
0: ，那第二第二个阶段呢，就是我们。假设不幸的这个病跑进来了、嗯，我们要怎么样子加强他们这个通报系统的透明度？嗯、我们要怎么样子呃训练地区人员，让他们有足够警觉性去了解这可能就是这个毛病这样子。嗯嗯、那第三个更这个呃永续的一个解决方案，就是我们导入了台湾的对于这个香蕉黄叶病有耐性、有抗性的品种、嗯。对，希望在中美洲生根。那就是说，让他们这样子，等于说有从决战境外到到减缓这个病害的传播到，到甚至到最后说真的都没办法你还有一个有抗性的品种在那边，是这样子，用这样子的一个不同层次的解决方案呢，去希望让整个中美洲的这个香蕉产业的韧性提升
2: 。嗯，好、嗯欸，那袁皮副总有提到，就是因为刚像我们国会一些那个员外的工作也很注重，就是那个当地的一些参与嘛。那我们在推广这些科技工具的时候，就是应该也会跟当地的文化有一些冲突啊，或是有不同的地方。那、嗯、么就是有没有遇过实际状况，或是有什么经验可以跟我们分享
0: ？确实，因为呃，我们常常在想这些科技工具的时候，其实说起来都很高大上。可是大家都可以想到，嗯、这这些工具，即便是在台湾，说实在，你要去跟这些农民背背推广，都不是那么容易。嗯，对对。那在更遑论说在我们这些。呃，友邦國,国家可能它的发展程度相对来讲更低一点的时候，是很困难去推动的。所以那这样这样子的状况之下，就变成我们驻团的人员就变得更加关键。等于说，我们的人必须要，我们的人必须要充当这个非常尽责的后台的角色。你必须把所有的事情通統,统搞定之后，嗯嗯把它转化成一个可以被执行的指令，去直接去告诉这个当地的农民要怎么做。嗯、对，那。从这里，我们也可以回想说，那那先前其实，呃，我们的驻团人的同仁跟当地农民的这个互相的信赖感，还有我们对当地的文化的了解程度，还有我们的人对于现代科技的掌握程度，嗯、这些东西都必须要全部融合在一起，你才有可能非常的良好在当地推动这个推动这个东西。嗯、对，因为科技毕竟只是工具嘛，最终还是人与人的连接才是关键、嗯
1: 。可是，呃，因为在我因为我在跟国而会的合作，在做 parkes 节目下。我发现除了推动计划之外，另外一个最困难是维护那个计划嘛。因为农业农业的这个，就就说要导入技术，要进入要导入新品种，甚至引入新资金来讲，它虽然有困难，但是没有这么困难，反而是要跟人的习惯来对抗哦。因为在长时间下来，就有一些人的惯性还是跑出来。那怎么样在在粮食安全跟气候，尤其是跟气候调试上面，就是我们要教他们怎么样去维护。所拥有的工作成果，这上面我们应该要做哪些？我们会做哪些努力呢
0: ？呃，其实要能够让这个我们所能力建构的东西在当地持续延续下来，其实最主要的关键就是在于说，这个东西对他来讲能不能赚钱哦。对，所以，我们其实目前在计划设计的时候，我们常常都会去思考说，好，那当地的农民，我们不是只是要他种好这个东西。因为你种好了，不见得能够卖得出去；嗯、卖得出去，你不见得能卖卖的好；嗯、卖得好，你不见得能够符合你的成本。这也是为什么我们在其他国家，譬如说像圣路西亚的果树计划，我们也运用 iPhone 的农情资讯系统。嗯，那它的这个农情资讯系统呢，就是去统计我这一个起作，我全国的农民种了哪一些东西，它现在生长状况如何，它可能产量会有多少。那这样子的东西在跟市场目前的价格去做结合，也就是说，我们已经从这个过去这个我们交给他们的农业生产技术部分，我们已经拓展到了这一个采购市场这一端，在市场面做一个结合。那我们就是希望说，呃，让农民能够真正的赚到钱，然后让他的生活改善。那这样子的一个方式，他们知道这样的方式有效之后，他才能够永续的去用我们这一套方法。
2: 嗯，至少增加它的诱因啦、啊。对对对对对。那我想问一下，就因为像我们一直提到的，就这几集都提到那个 SDG 十三的这个目标，气候变迁、气候行动部分，它其实应该也是一个比较跨领域的一个议题，可能会涉及到很多面向。像我觉得我们我会在推动一些计划的时候，包括刚才傅创提到的一些计划，它一定不单单就是只是针对某一个议题，它应该是有就是很多面向的。就是达到了不同的 S D G 的目标，是吗
0: ？对，确实是这样。因为气候变迁跟人类的生活真的是息息相关啊。从每天早上起床吃早餐，那这种都是粮食嘛。那出门上班的时候，你遇到的就是交通。那进了办公室，开电脑这种都是工业制造的东西。那你去就是一天所生产出来的热色这个部分，就是环境的一体。所以其实不管从哪一个面向来讨论气候变迁，它都有相对应的因因措施，都有可能达到不同的 S D G 的目标。那以农业来讲，其实就是农业生产的根本，就是粮食生产的根本。我们在农业员外的工作里面也逐步、逐步的去把这些这个呃气候、气候智慧农业的观念带给有帮的农民。那我们就是希望说呢，透过科技的工具来协助农民能够在生产的时候因应定气候变迁带来的影响，然后确保它稳定生产。那也因此呢，我们从这里就可以从 S D G 的十三这个呃气候变迁的调试作为呢。把它拉进到了粮食安全的议题 ，SDG 二的粮食争嗯嗯 ，Zero Hunger 对。对，所以呢
1: ，这是我们的工作目标了。不过，其实我个人更好奇哦，就是当年啦，就是副处长如何从在台湾，因为。本来在桃园的这个改良农场，对、嗯、不对？然后后来为什么一路会走进去，就是我员外的这个事业，一直到今天呢
0: ？这个这个说起来比较尴尬一点了，但是也是一个很实际的原因，就是因为收入了。哦，对，因为是，对，因为其实以员外这一个行业来讲的话，因为他在外国外所要面临的风险，那你牺牲的是正常生活是比较多的，嗯、所以不可讳言，他的收入确实是比。呃，当工人时候高得多，嗯，对，所以其实某种程度上，我也会常常会去鼓励我们的系上的学弟啊，其实有机会的时候，可以趁年轻，就是到国外来做做看，这样子
1: ，嗯對、啊，对。你有成功的吸引你的学弟学妹进到这个领域吗？其实
0: 我们自己系上也蛮多学弟，
2: 已经是我们的技师，
0: <笑>对，对我对，有技师我也有处理片的的的,的同，哦，这对同仁
2: ，对同仁，
0: 是
1: 对，所以我发现就是哎。欸呃，这个国会里面，同事跟同事间的恋爱非常多嘛，有一些这是主最主要的来源之一，是不是？
2: 可能从从校园的时期就开
1: 始，从<笑>同学院开始输入这样。<笑>对，那最后面，静姐有,有什么想要跟我分享的？
2: 我其实还有一些很好奇，就是因为副处长他经验比较难得，他就是不但有驻外的经验，然后又就是回到国内就是工作，然后现在是担任就是管理职嘛。那呃，副处长自己在就是国内和就是。呃，国外都有就是工作的经验，你自己的心境上有没有什么不同的转换啊？然后对于后辈，如果未来就是有其他的，就是年轻人像驻外的同仁，你会鼓励他们回来吗？还是请他们赶快逃走？
0: <笑>感觉静婷给我这个机会，因为我刚刚只提了这个现实面，就是说在收入方面的、嗯、的部分是。那事实上，其实在我进到国会之后呢，我才发现，呃，从驻外。这里从驻外生涯讲起好了。事实上，一开始我所保持的目标，除了在我自己个人的收入的提升之外，其实我懵懵懂懂，并不知道我可以获得一些什么。是可是当我到尼加瓜工作之后，我发现那真的是开启我人生的就是另外一个视野，这样子、哦。对，因为过去来讲，我是一个在农业改良场的时候，我是一个农业的专业技术人员。嗯、也就是说当，当呃我面临问题的时候，我都是以技术本位去探讨这个问题。可是当国外的时候，你就会发现，这套其实好像走不太下去。对，因为我必须要去了解当地的人民的生活，了解他们真正迫切的需要是什么的时候，我才能够提出适当的解方去解决多他的问题。那这样这样子的一個过程里面，其实你就必须要去跟你自己原本的立场要去碰撞，要去思考。那那在这个过程中，我觉得呃，整个心态的转变是非常巨大的。对，那。在国外呢，我也完成了从这个技术人员，那一直到管理职人员这样子。那从到管理职人员的时候，你就必须除了你面对的是农民之外，你主要面对的对象是对方农业部的官员，甚至是对方的总统，还会透过呃我们的大使馆，透过大使告诉我们说他有什么样的期许
2: ，嗯，对需求
0: 那，对，那这样子的一个状况之下，你看事情的尺度就不是在。这个技术成绩，你必须思考说，哎，我可以在他的农业政策上面，我们可以给他什么样子的建议、嗯？对，那在我们在设计这个计划的时候，我们应该怎么样子的把所有的人全部拉进来，做一个彻头彻底的改变？那这是一个非常巨大的一个成长。那到后来呢，我也因为个人的生涯规划关系，决定再踏回来国内的时候，我发现这又是另外一种。有趣的新的学习，对，没有错。因为过去来讲，我们等于说在这个呃技术的供给需求端的时候，我们是比较靠近第一线，去把这个技术提供给我们的友邦人民。可是当我回到这里来说，我们比较是哎、欸，我接近了国内的这一个呃，我们的主管机关也，也许呃是外交部也好，或是国内的大众也好，我会发现这完全他们有不同的期许。那在这个过程中，我如何用我的技术的专业，如何用我过去在第一线管理的经验作为桥梁，把两边的这个需求全部串接起来的时候，我觉得这是一个非常有趣而且非常有挑战性的工作。嗯，所以严格算说起来，我觉得国奥会这十三年的经验对我来讲真的是收获远大于我所期待的非常多，因为它完成了我我个人这个。植牙这种非常多面向的这个眼界的成长，这样子，
2: 真的就格局都改变了。从本来你你说只是看到一些农业技术上问题，然后等个后来要提升到看到国家的层次，嗯，对
1: 。所以呢，在这边呢，我就是相信了，就年轻的朋友如果听到这个王副处长的分享哦，无论是自己的专业以后可以投资是吧？呃，在什么样的领域？或者是在年少的时候，年轻的时候呢，如果你有一技之长，也欢迎加入这个国和会的行列，一起来从事员外哦。那你近挺身为这样子，国会的一份子，你要怎么样呼吁年轻人呢？嗯
2: ，希望就是对于员外事务有兴趣的年轻人，也都就是可以加入我们的团队。嗯、然后不管是透过外交替代役啊，包括我们技术合作处有外交替代役，现在有大专青年计划，还有我们人道援助处也是有海外志工计划，或者是就是甚至就是呃，像我在我在。人力资源是嘛，所以顺便帮我们自己宣传一下，就是也可以，就是透过招募来加入我们的团队，然后一起我们为国际合作业务来打拼。
1: 是，所以呢，今天非常感谢王云平副处长来跟我们分享哦。那无论呢是这个 SDG 1 3哦，或者是 SDG two， 都让我们有了更多的认识。那下一集呢，我们将进入 SDG two 就粮食安全的主轴，那跟大家来分享在尼泊尔与当地人一起走过灾后重建之路。那再一次感谢王副处长，感谢你，谢谢你，谢谢云平。那也请记得订阅订阅。我们诶、欸，来自台湾员外的声音，我是泽青，
2: 我是静婷，我
1: 们下周再见喽，拜拜，拜拜。拜拜